0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Hallo, ich bin Paula und ich bin zwölf Jahre alt. Ich benutze mein Handy, um mit meinen Freundinnen zu schreiben, Hörspiele zu hören, aber auch natürlich den Geolino-Podcast.
2: Mein Handy benutze ich am meisten, um mit meinen Freunden zu chatten,
1: weil ich kann sie ja jetzt nicht sehen. Und manchmal machen wir auch Videoanrufe. Hier ist der Jakob. Ich bin zehn Jahre alt und komme aus Schwabach. Am liebsten zocke ich auf meinem Handy Spiele oder schreibe mit meinen Freunden WhatsApp und höre gerne auch auf meinem Handy Musik. Tschüss! Grüße von Jakob aus Schwabach! Hallo Ivy, hier ist Matteo. Und am liebsten tue ich mit meinem Smartphone erstmal mit meinem Freund chatten, dann mit meiner Oma Video
0: chatten und dann noch das spielen. Tschüss!
1: Hallo ihr Lieben, ich muss euch jetzt mal kurz was erzählen. Ihr erinnert euch vielleicht aus unserer Folge zum Thema Europa, dass ich ein Semester im Ausland studiert habe, in Malta. Und damals bin ich mit meinem Handy zusammen in den Pool gefallen. Das war nicht nur ärgerlich, weil mein Smartphone danach kaputt war, sondern auch, weil alle meine Fotos damit verloren gegangen sind. Das hat mich so unglaublich geärgert. Jetzt konnte ich meiner Familie und meinen Freunden daheim gar nicht mehr zeigen, wie schön es in Malta war und was ich da für tolle Dinge erlebt habe. Aber nicht nur die Fotos waren futsch. Der Wecker am Morgen ging übers Handy. Ich habe mich über Google Maps orientiert und mit meinen Freunden geschrieben, wann wir uns wo treffen wollen. Stellt euch das mal vor, in einem fremden Land ohne Handy. Zum Glück hat sich ein Freund von mir dann dort ein neues gekauft und mir sein altes geliehen, bis ich wieder nach Hause gefahren bin. Tja, und warum erzähle ich euch das hier eigentlich? Weil wir von euch ganz viele Nachrichten bekommen haben, in denen ihr erzählt habt, dass ihr unsere Podcast-Folge zur digitalen Welt total spannend fandet. Und deswegen wollen wir heute nochmal in diese riesige digitale Welt hineintauchen und uns das Gerät ganz genau anschauen, das uns erst damit verbindet. Das Smartphone. 82% aller 10- bis 13-Jährigen in Deutschland haben eins, also richtig, richtig viele. Und ohne sind viele von uns aufgeschmissen, so wie ich in Malta. Unser Smartphone ist nämlich einfach ein Alleskönner. Wir können das kleine Gerät für alles Mögliche benutzen. Schnell eine Nachricht tippen oder diesen euren Lieblingspodcast hören, mal kurz was googeln, ein Selfie machen oder Videos schneiden. Aber habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken drüber gemacht, wie das eigentlich funktioniert? Was im Inneren dieses Minicomputers vor sich geht? Wir wagen mal einen Blick hinein. Schaut man ins Innere eines Smartphones, sieht man zunächst den Akku. Der liefert den nötigen Strom für das Handy und liegt neben der sogenannten Platine, einer meist grünen Platte, auf der sich winzige elektronische Chips drängen. Und diese Chips haben bestimmte Aufgaben, empfangen zum Beispiel Anrufsignale oder Daten über das WLAN und leiten sie über Leiterbahnen in der Platine weiter, sowas wie das Hirn im Smartphone. Den Hauptprozessor. Ohne den Hauptprozessor geht gar nichts. Der Hauptprozessor ist eine Art elektronische Rechenmaschine, die alles im Smartphone steuert. Er sieht meist aus wie ein kleiner schwarzer Kasten. Bekommen wir zum Beispiel eine Textnachricht, empfängt der WLAN-Chip die Daten aus dem Internet und leitet sie weiter an den Prozessor. Der Prozessor verbreitet diese Daten und gibt sie wiederum weiter an das Display, wo wir die Nachricht dann angezeigt bekommen. Für alle Geräte gilt, ohne unsere Finger könnten wir sie kaum bedienen. Denn das Display eines Smartphones besteht aus einem Touchscreen, also einem berührungsempfindlichen Bildschirm. Der besteht aus mehreren Schichten. In diesen entsteht ein elektrisches Feld. Und dieses Feld verändern wir, sobald wir den Touchscreen mit unseren Fingern berühren. Das funktioniert, weil unsere Finger elektronischen Strom leiten und so das elektrische Feld beeinflussen können. Die Steuerelektronik erkennt, was wir antippen zum Beispiel die Nachrichten-App, um die Nachricht dann zu lesen. Übrigens, wem das Smartphone gehört und unter welcher Telefonnummer man es erreichen kann, ist auf der sogenannten SIM-Karte gespeichert. Genau wie die PIN, also die Geheimnummer, mit der man das Gerät entsperrt. Die Karte wird meist über eine Art Schublade in das Handy eingeschoben oder direkt in einen entsprechenden Schlitz gesteckt und hat dann wieder Kontakt zur Platine, die die Informationen weiterleitet. Unser Smartphone ist aber auch ein kleiner Spion, denn so gut wie alle Apps auf unserem Handy sammeln Daten. Sie können zum Beispiel beobachten, welche Internetseiten wir besuchen oder was wir googeln. Oder um welche Uhrzeit wir sie nutzen. Nehmen wir einen Sprachassistenten her, wird auch unsere Stimme gespeichert. Und wenn wir mit unserem Handy online sind, tracken manche Apps unseren Standort. Also wo wir sind und an welche Orte wir uns bewegen. Aber wer will überhaupt wissen, wer wir sind und wo wir uns aufhalten und was wir mit unseren Handys im Internet treiben? Es sind die großen Softwarefirmen, wie zum Beispiel Google oder Apple. Die, die, die Betriebssysteme unserer Handys bereitstellen.
0: Google. Die Firma. Hinter Google steckt die Firma Alphabet Inc., zu der auch YouTube gehört. Neben der Suchmaschine betreibt das Unternehmen unter anderem Google Maps, Google News und den E-Mail-Dienst Gmail. Seit 2016 ist das Smartphone Google Pixel auf dem Markt. Die Nutzerinnen und Nutzer. Google nutzt fast jeder. Fast drei Viertel aller weltweit per Computer gestellten Suchanfragen laufen allein über Googles Suchmaschinen. So verdient Google Geld. Vor allem durch andere Unternehmen, die Suchmaschinen nutzen, um Werbung zu schalten. Wer bei Google etwa Fahrrad eingibt, sieht zwischen den Suchergebnissen Werbeanzeigen von Fahrradshops. Die Kritik Google sammelt im großen Stil Daten über seine Nutzerinnen und Nutzer. Ein Vorwurf lautet, dass Google private E-Mails durchleuchtet, um maßgeschneiderte Werbung anzeigen zu können. Außerdem soll es bei Steuern zahlen tricksen. Vielen Staaten entgehen so jährlich Milliarden Geld das genutzt werden könnte, um etwa Straßen zu bauen.
1: Aber nicht nur Google will alles über seine Nutzerinnen und Nutzer wissen. Auch harmlos scheinende Spiele-Apps sammeln Daten oder Nachrichtendienste wie WhatsApp. WhatsApp
0: Die Firma Im August 2009 bieten Brian Acton und Jan Combe aus Kalifornien WhatsApp zum ersten Mal im App Store an. 2014 kauft ihnen die Firma Facebook die App ab für 17 Milliarden Euro. Darum gehört WhatsApp seitdem zu Facebook. Die Nutzer WhatsApp nutzen im Monat 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. So verdient WhatsApp Geld, indem es mit den Daten der Nutzerinnen und Nutzer handelt. Werbung gibt es dort nicht und die App ist kostenlos. Die Kritik Kritisiert wird die App, weil es die Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer kaum schützt. In der Vergangenheit gab es immer wieder Vorwürfe, dass sich Nachrichten von Hackerinnen und Hackern mitlesen lassen.
1: Vor allem große Firmen wie Google oder Facebook kombinieren die Daten, die sie gesammelt haben, mit schlauen Algorithmen. Wie bei einem riesigen Puzzle. Selbst Kleinigkeiten, die uns total unbedeutend vorkommen, stellen Computer zu einem sehr genauen Profil von uns zusammen. So wird deutlich, wo eine Person wohnt, was sie interessiert und was ihr gefällt oder eben nicht. Und damit lässt sich dann Werbung machen. Denn die funktioniert natürlich besonders gut, wenn sie den richtigen Menschen gezeigt wird. Denen, die das beworbene Produkt auch wirklich interessiert und anspricht. Ihr habt euch auch bestimmt schon mal gewundert, wenn ihr Werbung bekommt, die besonders gut zu euch passt. Wenn zum Beispiel Anzeigen für einen nahegelegenen Freizeitpark aufploppen oder jemand sucht zum Beispiel nach einem Mountainbike und bekommt danach ständig Werbung für Fahrradzubehör. Ich war zum Beispiel mal mit einer Freundin einkaufen und wir hatten eine Süßigkeit in der Hand und haben darüber gesprochen, ob wir sie kaufen sollen oder nicht. Und kurz danach wurde mir bei Facebook Werbung für genau diese Süßigkeit angezeigt. Da habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Und für solche persönlich zugeschnittenen Anzeigen zahlen der Fahrradhersteller und der Freizeitpark gutes Geld. Das heißt, scheinbar ist im Internet fast alles umsonst. Aber in Wahrheit gibt es eigentlich eben doch nichts umsonst im Internet. Viele Spiele-Apps bezahlen wir zum Beispiel zwar nicht mit Geld, aber mit unseren Daten. Die verlangen die Anbieter oft von uns und machen sie dann zu Geld. Aber wie können wir das verhindern, dass unser Smartphone zu einem Spion ausartet? Eigentlich nur, indem wir keinen Computer und kein Smartphone mehr anfassen. Und das ist natürlich mega unrealistisch. Zum Glück gibt es aber viele Tricks und Möglichkeiten, um es Datensammlern schwerer zu machen. Und hier kommen vier davon. Erster Tipp. Nutzt alternative Suchmaschinen. Neun von zehn Suchanfragen werden in Deutschland über Google verschickt. Google speichert wie gesagt alle eure Anfragen und damit euer Verhalten im Internet. Wechselt darum zu Suchmaschinen, die keine persönlichen Daten sammeln. Zum Beispiel zu startpage.com, duckduckgo.com oder quant.com. Speziell für Kinder gibt es die Suchmaschine blinde-q.de. Wir schreiben euch die Links auch alle nochmal in die Podcast-Beschreibung. Zweiter Tipp. Verwendet einen Spitznamen. Hacker haben es nicht nur auf Passwörter abgesehen, sondern auch auf Benutzernamen. Schließlich verraten die manchmal auch schon einiges über die Person, die sich dahinter verbirgt. Wenn ich mich in sozialen Netzwerken oder in einer Spiele-App mit Ivy1993 anmelde, gebe ich meinen Vornamen und meinen Geburtsjahrpreis. Meldet euch also mit einem nichtssagenden Spitznamen an. Also zum Beispiel grüner-kaktus statt kaktusfreund oder kaktusfreundin. Das könnt ihr ja nämlich wieder verraten, ob ihr ein Junge oder ein Mädchen seid. Schreibt nirgends, wo ihr wohnt oder was Konkretes zu euren Hobbys. Statt ich spiele beim FC Horgenzell Fußball ist besser ich mag Sport. Dritter Tipp. Löscht eure Cookies. Wenn ihr einen Keks auf Englisch Cookie esst, hinterlasst ihr Krümel. Und genauso erzeugt ihr Spuren, sobald ihr eine Webseite besucht. Auf dem Computer, Tablet oder Handy werden kleine Dateien namens Cookies gespeichert. Sie merken sich, nach was ihr sucht, wie oft ihr eine bestimmte Webseite aufruft oder welche Produkte euch interessieren. Webseiten fragen immer wieder, ob ihr mit Cookies einverstanden seid. Ihr könnt das oft ablehnen, aber trotzdem sammelt ihr Cookies an. Die solltet ihr regelmäßig löschen. Unter www.data-kids.de erfahrt ihr, wie das geht. Ihr müsst jetzt übrigens nicht den Stift zücken oder das schnell ins Smartphone tippen. Auch den Link packen wir euch in die Podcast-Beschreibung. Vierter Tipp. Teilt nur ausgewählte Fotos. Rund 65.000 Fotos und Videos werden pro Minute allein auf Instagram hochgeladen. Viele Plattformen wie WhatsApp speichern verschickte Bilder sofort auf den Geräten der Empfänger. Snapchat verspricht zwar, dass Nachrichten sofort gelöscht werden, aber der Empfänger könnte ja vorher einen Screenshot machen und das Foto so doch abspeichern. Geht also sehr vorsichtig mit Bildern um, die ihr von euch verschickt oder in sozialen Netzwerken teilt. Manche davon sind euch vielleicht irgendwann peinlich. Sind sie erst gepostet, habt ihr keine Kontrolle mehr darüber, was damit passiert. Und verbreitet keine Bilder von anderen, außer ihr habt ihre ausdrückliche Zustimmung. Und das war noch nicht alles. Es gibt noch so viel mehr, was ihr tun könnt, um eure Daten zu schützen. Aber damit euch nicht die Ohren abfallen oder das Hirn rauscht vor lauter Tipps, haben wir euch diese und weitere Tipps nochmal auf giolino.de zusammengestellt. Und da könnt ihr sie ganz in Ruhe nachlesen. Leider sind unsere Smartphones auch dafür verantwortlich, dass Menschen und Natur ausgebeutet werden. Ein Smartphone besteht ja zu einem Viertel aus Metallen, vor allem aus Kupfer. Darunter sind aber auch extrem seltene und kostbare Metalle, wie zum Beispiel Gold, Platin, Kobalt oder Indium. Beim Abbau dieser Metallerze, die in unseren Handys stecken, schürfen Arbeiter oft in einsturzgefährdeten Minen und hantieren mit giftigen Chemikalien. Und bei der Montage in China arbeiten die Menschen oft unter Hochdruck, mit endlosen Überstunden bis zur Erschöpfung. Aber das geht auch anders. Ich habe mit Samuel Waldeck gesprochen. Er hat mit seinem Bruder ein nachhaltiges Smartphone entwickelt. Das Shift-Phone. Ihr habt's anders gemacht. Warum?
2: Als wir Shift gegründet haben, haben wir uns überlegt, was ist unsere Motivation, was treibt uns an. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir keine Menschen sind, denen viel Geld wichtig ist oder die bestimmte Statussymbole wie teure Autos oder ein tolles Haus oder so brauchen, sondern das, was uns wirklich auf dem Herzen liegt, ist, Dinge zu verändern. Als wir uns so überlegt haben, was soll denn unsere Firma ausmachen, haben wir für uns den Satz gefunden, so viel Gutes zu tun, wie wir können und dabei so wenig Schaden wie möglich anzurichten.
1: Und was habt ihr anders gemacht?
2: Uns war es wichtig, zum Beispiel, egal wo wir sind und wo wir aktiv sind, den Menschen, die für uns arbeiten, zu ermöglichen, genug zu verdienen, sodass sie eben nicht noch zwei oder drei weitere Jobs haben müssen. Wir sind nicht in Shenzhen, da wo die meisten großen Smartphone-Produktionen sind, sondern wir sind in Hangzhou. Das ist die Stadt in China mit der höchsten Lebenszufriedenheit und eine sehr innovativ denkende und tickende Stadt. Und haben uns diesen Standort auch ganz bewusst ausgesucht, weil wir wollten, dass die Menschen nicht von irgendwo anders anreisen müssen, sondern dass sie, und eben das dann diese Problematik der Wanderarbeiter gibt, sondern dass sie so direkt bei uns in der Stadt, wo wir auch unsere Fertigung haben, leben können und ihre Familie haben können. Weil das ist auch ganz wichtig, dass man eben gute soziale und funktionierende soziale Kontakte hat. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist bei uns das Gerätefand. Wir sind der einzige Hersteller, der ein Gerätefand-System hat, weil wir gerne an die alten Geräte rankommen wollen, um die wieder aufzuarbeiten und dann quasi aus zwei Alten vielleicht wieder Neues zu machen oder die Ersatzteile weiter zu nutzen für Reparaturen und ähm, damit eben Ressourcen einzusparen. Ähm, das hat ganz, ganz viele Vorteile, weil jedes alte Smartphone, was noch am Leben ist, für das muss kein Neues produziert werden.
1: Und warum ist das so toll?
2: Unsere Smartphones sind modular aufgebaut. Das hat den Zweck, jeder kann das ganz einfach selber reparieren. Ich weiß nicht, ob du oder ob die Hörer vielleicht und Hörerinnen ähm, einen Displayschaden hatten oder irgendwie einen defekten Akku. Ähm, das ist bei manchem Smartphone echt kompliziert oder auch richtig teuer. Und uns war es wichtig, dass die, die Komponenten so einfach zu tauschen sind, ähm, dass es das wirklich jeder einfach zu Hause machen kann. Man muss das Gerät gar nicht einschicken. Man kann bei uns das Ersatzteil bestellen und kann das selber zu Hause reparieren. Und wenn man das sich das nicht zutraut, dann kann man das bei uns auch einschicken und wir machen das für die Kunden. Und wenn man bei uns doch mal ein neues Smartphone bekommen möchte, weil das alte irgendwie nicht mehr schnell genug ist oder äh, man ein ganz neues System haben möchte, dann kann man upgraden. Das heißt, man kann uns das alte Telefon einschicken und wenn man gut drauf aufgepasst hat und es doch gut aussieht und gut in Schuss ist, dann bekommt man da noch richtig viel Geld zurück. Dann bekommt man bei uns nicht nur den Fund zurück, sondern tatsächlich den Preis, für den wir das Telefon auch wieder verkaufen. Äh, und da wollen wir eben richtig Anreize schaffen. Auf der einen Seite, das Geräte so lange wie möglich genutzt werden. Auf der anderen Seite wollen wir damit auch zeigen, dass es uns nicht darauf ankommt, nur Profit zu machen, sondern dass es uns wirklich wichtig ist, da die Nachhaltigkeit im Blick zu haben.
1: Unser Smartphone ist ein Alleskönner. Das habe ich am Anfang der Folge schon gesagt. Ihr könnt damit sogar basteln. Und zwar einen Hologrammprojektor. Alles, was ihr dafür braucht, ist Folie, Klebefilm, kariertes Papier, ein Folienstift, ein Lineal und eine Schere. Und eben euer Smartphone. Die genaue Anleitung findet ihr auf giolino.de Und damit ich keinen Ärger von euch oder meinem Opa krieg, bekommt ihr hier natürlich wie immer noch den Witz der Woche. Wenn ihr einen Lieblingswitz habt, den hier alle hören sollten, schickt ihn uns als Sprachnachricht. Diesmal kommt er von Therese. Fritzchen und die Oma gehen einkaufen. Dann liegt ein Spielzeug auf den Boden. Sagt Fritzchen, du Oma, kann ich's aufheben? Sagt die Oma... Nein, Fritzchen, was auf dem Boden liegt, hebt man nicht auf. Ein paar Minuten später liegt ein Geldschein auf dem Boden. Zehn Euro Schein. Fritzchen fragt die Oma, du Oma, darf ich denn aufheben? Sagt die Oma, nein, Fritzchen, was auf dem Boden liegt, hebt man nicht auf. Ein paar Minuten später liegt eine Bananenzeile auf dem Boden. Rutscht die Oma aus, fliegt hin und fragt Fritzchen, du... Kannst du mir aufhelfen, sagt Fritzchen. Nein, was auf dem Boden liegt, hängt man nicht auf. <lacht> nächste Woche geht's dann um das Thema Fußball. Da wollen wir von euch wissen, ob ihr einen Lieblingsspieler oder Lieblingsverein habt. Spielt ihr vielleicht selbst Fußball? Und warum findet ihr den Sport so toll? Oder eben nicht? Das will ich auch von euch wissen. Bis nächste Woche.